0: ¿Quién soy? ¿Cómo puedo salir del closet? Mi familia jamás lo entenderá. En el colegio me lastiman mucho. ¿Me corrieron de mi casa por ser gay? No entiendo qué pasa conmigo. Mi familia quiere mucho a mi novio.
1: Mis padres me dijeron que me aman.
0: La iglesia dice que es pecado.
1: Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselo.
0: Soy libre y soy feliz. Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda. moda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de... No, no soy moda. moda. Nosotros somos...
0: Israel González.
1: Y Yasmín Mondragón. Este programa tenemos un invitado de super lujo. Israel González. Oh, no.
0: <risa> Como todos los programas que siempre decimos que son programas muy especiales. Y es que la verdad sí son programas muy especiales para nosotros. ¿Por qué? Porque... Porque al final estamos contando una historia de alguien, una historia que buscamos inspirar, una historia bonita o a lo mejor no tan bonita, pero al final son historias, ¿no?
1: Son historias personales de pues autoayuda, se puede decir, porque pues al menos esperamos. El propósito de estos podcasts es poder llegar a más oídos y también poder inspirar y apoyar a todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Es correcto. Y entonces en este programa tenemos un invitadazo de lujo.
0: ¿Quién será? ¿Quién será?
1: <risa> Isra, bienvenido a tu programa. Ah, muchas gracias. <risa> bueno, como bien saben, en el programa pasado conté parte de mi historia de mi vida y les dije también que a través de redes sociales podían seguir preguntando si deseaban saber más. Exacto. <risa> Soy un libro abierto. Pues en este programa vamos a tener al invitadazo de lujo. Ok. Israel cuéntanos un poco más de ti queremos saberlo todo
0: pues mira eh, pues todo ¿Qué será todo oye no te pasa que en las redes sociales luego te, te, te dicen cuéntame algo cuéntame algo porque ni siquiera te dicen cuéntame algo de ti cuéntame algo y te como oh, que qué quieres saber <risa> entonces este, ahí me vas preguntando
1: <risa> vamos desde el inicio cómo te defines cuál es tu orientación sexual
0: soy gay homosexual eh, gay suena más bonito que homosexual Qué bueno sexual, que aclaras pero, pero, que eres pero... gay homosexual <risa> Me preocuparía que serías gay gay heterosexual ¿no, verdad? <risa> Gay con tendencias lésbicas <risa> um, Sí, sí que es... eso
1: me pasa un poco a mí <risa> Soy gay con tendencias lésbicas Ok <risa> Pero cuéntanos un poquito más, ¿eres gay? Sí,
0: okay. soy gay eh, ¿A qué te dedicas actualmente? Tengo... Bueno, primero tengo 37 años Creo que es importante decirlo porque... Um, ya tengo muchas cosas en, en mi haber, mucha experiencia en mi haber eh, Cosas que han sido fáciles y que no han sido fáciles Y pues bueno, en este momento me dedico Uno, eh, a la administración Trato de administrar una empresa en la que trabajo desde hace 15 años este, Ya me aguantaron bastante wow. Sí, sí, que aguante, que aguante <risas> eh, Y por otra parte, eh, tengo alma de emprendedor entonces, este pues bueno, creamos, por ejemplo, No Soy Moda. Tengo otro podcast que se llama Café con Amigos. Muy bueno, por cierto, ¿eh? Recomendado. Eh, no soy, <risa> este, que diga, caféconamigos.com. Ahí me pueden escuchar en otro programa también de emprendedores. Vale mucho la pena, de verdad, ¿eh? Y, este, y pues bueno, estoy capacitándome como trader. Trader, este, ¿cómo se puede decir? Trader individual, ¿Trader de pijama?
1: Para los que no hablamos español, ¿nos podrías explicar un poquito qué es el trader?
0: <risa> el trading es más que nada y básicamente manejar la bolsa de valores, o sea, invertir un poco de tu dinero en la bolsa de valores y pues buscar obtener ganancias a través de ello, ¿no? Eh, es un proceso un poquito largo y tedioso, entonces estoy ahorita en el proceso de capacitación para, bueno, en algún momento invertir y trabajar también ahí en ello
1: increíble, solo a eso te dedicas o hay más en eh, tu haber
0: tenemos junto con mi esposo y yo una una tienda a través de internet que se llama alienground.com y es una tienda que te vende artículos de digamos que novedosos tratamos de tener artículos que te hagan pensar un poco, no sé este cubos rubik, rompecabezas laberintos este, un poco de entretenimiento por ejemplo micrófonos con bocina que te sirven muy padre en una fiesta como tipo karaoke y pues bueno también generamos una línea de ropa propia eh, este, que, eh, tratamos de crear una identidad con nuestros productos y con nuestros personajes que bueno muy pronto Sacaremos al aire nuestro primer cómic con el que realmente te queremos contar qué es Alien Ground. Te lo vamos a contar de esa forma, a través de un cómic. Excelente. ¿Nos repites la página, por favor? Alienground.com o bien. tierra de Alien en inglés.com. Inglés, por, por los que solo hablamos español. ¿no? Exactamente.
1: No, búsquenos, por favor, la descripción también de la página y de Café con Amigos en nuestras redes sociales. Una vez que escuchen este programa, se van a escuchar los de Café con Amigos.
0: Sí, por favor, y... necesito más este rating. <risa>
1: Y por favor también búsquenos en alienground.com. Bueno, ok, entonces a eso te dedicas actualmente. Exacto. Bien, ahora, ¿cómo es tu relación actualmente? Me dijiste que tienes un esposo. Es correcto. <risa> ¿Cómo es tu relación con él y con tu familia? Eh, tu familia, digamos, tu núcleo familiar fuera de tu esposo y con tu esposo. ¿Cómo es la relación con ambos?
0: Ok, creo que empezamos con el, mi relación con mi, mi, mi familia. Este, tengo un hermano que es nueve años más chico que yo. Eh, tengo a mi mamá y mi papá murió cuando yo tenía como 22, 23 años. Eh, la historia surge, bueno, mi historia surge de que fui un niño que creció sin papá hasta los nueve años yo prácticamente a los nueve años conocí a mi papá así como que, ah, sí existe <risa> me trajeron los reyes <risa> sí, sorpresa <risa> eh, lo conocí intenté tener una relación con él, este me fui a vivir este, a su casa con él y, y pues bueno, nos fuimos mi mamá y yo y estuvimos conviviendo un tiempo con él eh, de pronto un día este pues como cualquier otra enfermedad que te llega de pronto eh, le dio leucemia y con esa enfermedad desde el diagnóstico hasta su muerte más o menos fueron tres meses pero en esos tres meses hubo un cúmulo de emociones bien cabronas porque yo a los 18 años este, le dije a mi mamá, o sea con mi mamá salí del closet, le dije a mi mamá que anda conmigo y tenía yo pendiente esa asignatura con mi papá de en algún momento hablarlo, lamentablemente a mí no me dio tiempo este él en algún momento quería que yo fuera a, al hospital a quedarme con él para que pudiéramos platicar. Pero pues las situaciones económicas eh, de una casa que en algún momento me tocó sostener por lo menos tres meses se me hizo muy difícil. Me tenía que quedar horas extras a trabajar. Entonces cuando yo salía de trabajar y me iba para el hospital pues ya no era hora de visita y yo ya no podía ingresar. Entonces yo ya no pude estar con él a solas para platicar qué onda conmigo. Este, y pues simplemente pues, pues llegó la muerte y, y quedó como esa asignatura pendiente. Ahora, eh, a mis 18 años yo le dije a mi mamá y también a mis 18 años yo le dije a mi hermano que en ese entonces él tenía 9 años. ¡Súper pequeñito! Sí, sí, sí. Este. ¿Tú le... te la prolongaste? <risa> yo pensé que yo se los había dicho muy joven, pero no. No, 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 yo sí me manché. <risa> pues sí
1: te... pero estuvo bien, estuvo bien. Digo, a sus 9 fue más fácil
0: entenderlo, ¿no? No, o sea, él estaba jugando carritos y yo así como que, ay, creo que tengo que decírselo entonces le dije, oye necesito decirte algo, ajá toma mi carrito, y vamos a jugar que no se cuente y casi casi ahí me vas contando entonces yo le dije, mira, este pues, hay veces en que a nosotros, pues no nos gustan las niñas, o no nos gustan los niños etcétera, etcétera y pues yo, a mí me gustan los niños me gustan los chicos este, a mí no me gustan las mujeres se me quedó viendo, me dijo
1: ok y siguió jugando. Y siguió jugando.
0: Claro. Eh, realmente esa, esa respuesta de él fue impactante para mí. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor yo esperaba un drama un poco más prolongado por parte de mi hermano. Claro,
1: claro.
0: Pero Si ¿sí te puedo decir, le vale madre es eso. O sea, para él no fue importante la sexualidad de su hermano. Para él era, imp era importante en ese momento que su hermano jugara con él a los carritos.
1: Sí, claro, porque, porque era, esa su era su hermano. necesidad, era, era
0: su hermano. Entonces, no hubo más conflicto con él. Eh, y hasta la fecha, o sea, nos llevamos muy bien. Eh, como soy mayor y en algún momento, pues bueno, él, él se quedó sin papá. Me vio de, con esa forma paterna y, y me quiere mucho, me respeta, me busca mucho para consejos, me gusta mucho para pues ahorita esos proyectos que trae y todo eso este, busca como que siempre una asesoría conmigo, busca, busca acercarse aparte mi mamá nos crió siempre con la idea de que es tu hermano, lo tienes que querer y lo tienes que cuidar, claro sale tanto él a mí como yo a él, y aunque él fuera más chiquito, pero también tenía esa como que obligación y responsabilidad no entonces eh Creo que es algo que promovió muy bien mi mamá, el, el, el querernos, el protegernos, el ser unidos, el ser siempre unidos. Yo te puedo decir que hasta ahorita con mi hermano, a lo mejor sí si hemos tenido conatos de bronca, se queda ahí y no somos de esas familias que se pelearon con su hermano y nos hablan en 10, 20, 30 años, ¿no? Yo eh, no logro
1: entender ese tipo de familias o de relaciones, la Sí, verdad.
0: no, no, ni yo, yo no. tampoco, o sea... Pues es parte de ti, ¿no?
1: Pues crecieron juntos, van a morir. Pues es que a final de cuentas son los únicos a los que se van a tener siempre, ¿no?
0: Digo. Exacto.
1: Pero bueno, respetable. Respetable <risas> las, las familias que se llevan así.
0: Exacto. O que no se llevan más bien.
1: O sí. Es <risas> que no se
0: hablan. <risas> sí, exacto.
1: Y, y entonces tú te llevas muy bien con tu hermano. Exacto. ¿Y con tu mamá cómo fue la salida? Ya me platicaste cómo fue con tu hermano. ¿Con tu mamá?
0: Mi hermano iba a la primaria. Y afuera de la primaria había un, una persona que vendía chicharrines, pero era físicamente era un hombre, no se maquillaba, pero se ponía vestido. O sea, ¿tú veías a un hombre? Un trasvestido con vestido. Es que, no sé, hasta, digo, no puedo decirte qué era exactamente, o sea, cuál era Entonces, la identidad de esa persona.
1: Claro, porque tampoco le preguntaste,
0: ¿verdad? Exacto.
1: No era que te importara mucho. Sí, exacto. <risa> <risa> y para que te contestaran el qué te importa, pues no.
0: Exactamente. Pero, eh, pues para mí, mi mamá en específico fue una imagen que no fue muy agradable. ¿Por qué? Porque te repito, o sea, tú veías a un hombre con vestido. Uh -huh. O sea, no lo veías ni maquillado, ni con peluca, ni nada. Era un hombre con vestido. ¿no? Entonces, este... el día que yo le dije a mi mamá... que le dije, oye, quiero hablar contigo... nos sentamos, platicamos... este... le dije, ¿sabes qué? Soy gay... Eh, me dice... si es broma... ya basta... no me está gustando tu bromita... y yo así como que... No es, ¿cómo te explico? No es broma, o sea... Sí, realmente lo soy... este... se me quedó viendo y fue uno de esos momentos incómodos que quisieras que acabaran en ese momento y pues no, para mí se prolongó durante una semana eh, una semana en la cual mi mamá no me dirigía la palabra en la cual eh, llegaba yo a, a comer, regresando a la escuela llegaba yo a cenar se sentaba frente a mí y únicamente me estaba viendo, no o sea, era...
1: ¿esperaba verte con vestido?
0: no lo sé eran los momentos más incómodos del mundo porque yo no podía comer, o sea, yo no estaba disfrutando mis alimentos porque porque la mirada de mi mamá pesaba mucho, sí, claro. ¿sale? Entonces, este hasta que un sábado, o sea, digamos que pasó de sábado a sábado, un sábado le dije, oye, ¿qué está pasando? Porque digo, yo sé que esto no es fácil, pero realmente me lo estás haciendo muy difícil, mucho más difícil. Y fue ahí donde se sinceró y me dijo, es que no quiero verte como el de los charrines Y yo así como que no, a ver, espérate.
1: No me gustan los vestidos, ya me lo Sí, y No, y aparte con este cuerpo, pues de pajita <risa>
0: del barrio no bajo, ¿verdad?
1: No me, no me, no me sientan los vestidos. Exacto. <risa> los tacones tampoco.
0: <risa> no, la última vez se me rompió y no, no, no me gustó. <risa> Eh, no, digo ya, ya fue en ese momento en que le dije oye, espérate este, pues yo no soy así, o sea no le veo nada de malo si la persona se siente a gusto, pero yo no soy así o sea, si sí, como me ves este, con esta masculinidad que tengo con esta identidad que tengo, así voy a ser siempre así he sido eh, no me he convertido en nada más que en lo que soy sale, y yo siempre he sabido que soy gay yo siempre he sabido que me gustan los chicos. Solamente me faltaba admitirlo. Y, y todo el proceso que conllevaba este, admitir mi sexualidad. Pero soy así. No 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 voy a ser como esta persona. No tengo por qué hacerlo porque ni siquiera me llama la atención. Entonces, deja de preocuparte por esa parte. Y, y a lo mejor preocúpate por otras cosas. No sé este, si voy a aprobar los exámenes o si voy a terminar una carrera, no sé, o sea, preocúpate por otras cosas más importantes que por mi apariencia ¿y qué te dijo? se quedó más tranquila y a partir de ese momento ese hielo tan cabrón que teníamos entre ella y yo se rompió y seguimos con una buena relación como hasta ahorita la llevamos, mi mamá actualmente vive con, con mi esposo y conmigo eh, mi mamá adora a mi esposo la vez que se conocieron este, para mi mamá fue como si yo hubiera convivido mucho tiempo con él antes. Eh, estábamos en una comida en, en casa de, mi, de una de mis tías. Y pues en una casa de pueblito, pues ves que te hacen un poquito de comida. O sea, una cazuela sí. o no, una marca diablo. Como para
1: tres días, ¿no? Sí, exacto. Ajá.
0: Hicieron caldo de camarón y literal íbamos entrando él y yo este, mi mamá lo agarra el de la mano y le dice, ven a ver lo que tenemos de comer y se lo llevó a la cocina, o sea, a mí me dejó ahí y ahí <risa> se llevó. A... Así como, tú no importas <risa> porque sí, sí, eres sí. tú eres mi hijo. <risa> Ajá, Tenemos invitado, le voy a enseñar qué va a comer. Claro. Entonces, este, desde ese momento, mi mamá y él se empezaron a llevar muy, muy, muy padre. Y tanto mi hermano como mi cuñada, porque pues mi hermano ya es casado, y como mi mamá lo quieren mucho, este... A mí en lo personal le, le llegó a dar un significado muy muy padre a mi vida. Y yo creo que eso le agradece a mi familia, el hecho de que de que pues tenga ahí una persona que realmente demuestra mucho interés hacia mí, este que se preocupa por mí,
1: que te demuestra el amor día a día.
0: Exactamente, y sobre todo que busca que los dos que que los dos crezcamos personal y profesionalmente.
1: Ay, qué bonito. Quiero algo así. ¿Dónde lo puedo adquirir?
0: Te digo dónde lo conocí. A ver. Lo conocí en un fraccionamiento donde vivíamos. Yo, este, iba a postularme como presidente de la mesa directiva. Y, ¿Siempre te ha gustado el mitote? Sí, bueno. el desmadre es lo mía. Claro, claro. <risa> Él me vio por ahí, este, en el mitote y todo eso. Y me buscó en Hornet Que es una aplicación de Liga Gay Entonces Ahí me rastreó, me ubicó y platicó Conmigo Ay, Entonces, Las redes sociales sí sirven también okay. Todo depende de cómo las ocupes
1: Bueno, nos estabas hablando de, de tu mamá uh -huh. De tu hermano Y también te pregunté cómo es tu relación con tu esposo Pero está? ¿Qué te parece si eso me lo platicas regresando el corte? Okay. Vamos a un corte comercial También para que respires Ok. <risa> y regresamos en un ratito más a No Soy Moda. No dejen de escucharnos. Y les recuerdo que estamos con Isra González. Nos está platicando
0: su historia. Así que no te despegues. Regresamos. regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, podcast No Soy Moda. Instagram, no soy moda podcast. Twitter, no soy moda-bajo p. Hey, ya volvimos. Esto es No Soy Moda.
1: Estamos de regreso con nuestro super invitadazo
0: de lujo <risa> Israel González, o sea yo mismo
1: Exactamente, bienvenido <risa> nuevamente a tu programa Gracias, gracias, que amable no eres <risa> Estamos en esta segunda mitad y si apenas nos estás escuchando Te queremos compartir que estamos en... Bueno, pues estamos platicando y nos está platicando Israel un poquito de su vida hasta ahorita nos ha hablado de su mami, de su hermano, correcto, y, de qué ¿Y a qué casado? me dedico, a qué se dedica y cuántos años tiene, exacto, a qué va a salir por el pan. Y ahorita nos avisa, <risa> <risa> pero es casado, así que mis emociones. <risa> bueno, nos decías que conociste a tu esposo en una aplicación,
0: en Hornet. Eh, más bien él me conoció. Eh, él, se este mitote, ti, ¿no? eh, <risa> él se aprovechó de ti, ¿no? Él se aprovechó de de mi inocencia.
1: <risa> que tienes la mirada, ¿no?
0: <risa> Eres
1: callado, tímido inocente
0: y tienes la mirada. Exacto.
1: Claro, claro.
0: <risa> eh, él me conocía en el mitote este, cuando andaba yo en lo de la mesa directiva, o postulándome como candidato de presidente de la mesa directiva. Digamos que él me vio, él me observó, porque pues yo ahí era el más bien, ¿cómo te diré? Yo veía a todos y él nada más me veía a mí. Okay. No, o sea, no porque se, se, se fijara en mí, sino porque eh, pues yo tenía que atender a todos los, los colonos y pues era como complicado identificar exactamente quién era cada, cada persona. Eh, y la forma en la que él me empezó a buscar fue a través de... De, de esta aplicación. De, de, la, de la aplicación. No sé si me, si me buscó o simplemente me encontró. A lo mejor él usaba la aplicación y, claro. este, y, y me encontró, ¿no? de ahí empezamos a platicar eh, la verdad es que yo eh, estuve tres años soltero después de mi última relación y llegué a acostumbrarme a mi soltería llegué a acostumbrarme a estar solo que cuando él aparece en escena me cuesta un poco eh, abrirme me cuesta un poco darle entrada porque pues, yo me había acostumbrado a estar solo no y, y el hecho de volver a Puedes llegar este.
1: Salir, conocer, salir claro. Tus
0: llamadas telefónicas de dos horas, es, <risa> ese tipo de detalles. Me han
1: platicado.
0: Exacto. <risa> eh, pues realmente me costaba como que volver a retomarlas, ¿no? O sea, después de tres años me costaba volver a retomar todo ese tema. Entonces yo a él le daba yo muchas largas. De. Luego él me decía, oye, vamos a, a cenar, salimos, que no sé cuánto. Y yo, ah, sí, luego nos ponemos de acuerdo. Ah sí, luego vemos, que no sé cuánto, pero en realidad. Yo te aviso. Exacto. Y esa palabra me choca. <risa> luego te llamo. <risa> sí, nos ponemos de acuerdo. <risa> sí, sí, sí. Y realmente a mí me costaba mucho, este, decir un sí que esa era la realidad, ¿no? Eh, llegó un momento en el que, ya después él me dijo, más o menos dos meses después desde que me conoció y empezamos a platicar y todo eso, en que ya me quería mandar a volar. Pues claro, dos meses te aguantó uh, muchísimo. Sí, sí, sí. Realmente tenía interés, pues para aguantar dos meses sí, realmente. Sí, caray. Interés. Bueno. Y, y en esa última instancia en la cual él dijo, ya, hasta aquí, yo empecé a hablarle. Entonces fue como reavivar un poquito aquella ilusión o aquel entusiasmo que, que existía.
1: ¿A ti te generó interés?
0: Me llegó a generar interés.
1: Ay, pues la, la, claro, la consistencia y la Sí, constancia. la
0: constancia Es que era demasiado persistente Y eso me gustó mucho eh, Y ya cuando lo empecé a conocer en persona Realmente me gustó mucho Su sencillez, su forma de ser este, Su forma de hablar, me encantó mucho Su voz Y, y pues ya, o sea, de aquí soy me, me llegó a encantar mucho Este Y pues nos llegamos a hacer novios el 12 de Octubre
1: Ay, qué bonito <risa> todavía de la fecha?
0: Sí, es que primero fuimos este, el 12 de octubre, Día de la Raza. <risa> y fea luego referencia. lo asociaba con, Qué fea con el 12 de diciembre, día de la Guadalupe, entonces éramos como que racistas y guadalupanes Algo Ajá, así.
1: Algo así, sí, claro. Sí, ya sabes, mis <risa> viajes. Sí, te, no Pero lo bueno es que te, te acuerdas, pocos hombres se acuerdan. Exacto.
0: No, y es, es de las pocas fechas que me acuerdo, porque realmente yo soy muy olvidizo para las fechas. Incluso se nos olvida nuestros aniversarios. Entonces no, llegó un pues momento sí. en el que hablamos y dijimos, oye, para que no tengamos pedos. <risa> para que ni tú te enojas ni yo me enoje porque digamos, se te olvidó nuestro aniversario, pues qué te parece si mejor ninguno se acuerda. Y ya si nos acordamos, ahí. sí va a ser una sorpresa para ambos. Sí, exactamente. <risa> este, entonces ya no no, 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 no no hacemos bronca de eso, de que ay, se te olvidó la fecha de, de aniversario y cómo me hiciste eso, que no sé cuánto, o sea, no. O sea, es un momento que quedamos claros, a mí se me olvidan las fechas, a ti también, entonces no hay pedo.
1: Ahí está, es nuestro acuerdo. Exacto. ¿Cuánto tiempo ya tienen juntos?
0: Cuatro años. ¿Y Cuatro casados? años y medio. Casados, nos casamos el 15 de abril del 2016.
1: ¡Wow! Apenitas. O sea, ya van a ser tres años.
0: Vamos a hacer tres años de casados. Muchas felicidades. Oh, gracias. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? El 31 de mayo. ¡Ah, ah sí! Eh, coincidencias de la vida. Yo cumplo años el 31 de mayo Él cumple años el 30 de mayo ¡Ay, qué bonito! ¿Quieres más coincidencias? A ver eh, En ese conjunto de departamentos Yo vivía en la Torre 6, Departamento 4A Y él vivía en la Torre 21, Departamento 4B O sea, vivimos okay, en la misma ajá,
1: Exacto
0: Él tiene un hermano que es menor Y yo tengo un hermano que es menor
1: Ah, mira, A ver, cuéntame más, ah, cuéntame más. me entregan esas coincidencias,
0: esa, esa conexión cósmica que el universo les puso. Exacto, eh, creo que como que fueron las, las coincidencias más fuertes que tuvimos, ¿no? O sea, la fecha de cumpleaños, sí. una pegada a la otra, o sea, ¿dónde rayos realmente te encuentras a quien es tu pareja? ¿De antes cumpleaños? o después de tu cumpleaños? Exactamente, o sea, fue como que raro y extraordinario cuando... Cuándo ambos lo supimos. ¡Ay, qué bonito! ¿De cuándo es tu este cumpleaños? Ah, pues el 31 de mayo y estoy tuyo el 30. ¿Qué?
1: <risa> Porque no me das tiempo de juntar para tu regalo, pero... Sí, exacto. Lo me des, yo te, lo <risa> te lo devuelvo.
0: <risa> Mira, le gastas mil pesos, te compras dos, te regresa uno y ya. Ahí exacto. quedamos. ¡Ay,
1: qué mala onda! no a gastar él, ¿no? <risa> bueno. Oye, y entonces... ¿Tú sufriste bullying...? Por, por ser gay en la secundaria, en la prepa, algo así, o en tu trabajo actualmente, o en algún lado, en algún punto de tu vida, vaya.
0: En mi trabajo, no. Eh, yo en algún momento eh, pensé que mis jefes. Soy muy allegado a mis jefes, porque uh -huh. cuando se inició la empresa iniciamos cuatro personas: este, los dos dueños, otro compañero y yo. Entonces, eh, pues yo a mis jefes les hablo de tú, este, a uno de mis jefes le hablo por su apodo, porque así le, le llama a todo mundo. Este, entonces, como que yo en algún momento pensé que pues a lo mejor mi sexualidad iba a hacer cortocircuito con la empresa, con el proyecto, con, con a qué nos dedicamos, porque nos dedicamos mucho a la ingeniería eléctrica y la automatización es decir este pues puro, puro hombre este bragado pues, solo. así chido no eh, pero no o sea en el momento en el que ellos se dan cuenta porque yo jamás se los dije sino todo se fue asumiendo este pues no no ha habido ningún problema con, con ellos hasta ahorita ni con ellos ni con mis compañeros de trabajo y aparte porque en, en mi trabajo realmente este Respeto mucho a mis compañeros y así busco que me respeten. Claro. Entonces, este soy más como que el consejero de todos <risa> que, que, que un compañero más, ¿no? O sea, trato, trato de ser más que, que solamente Israel González, el que es gay. Claro. Y en la primaria, no mucho, pero fui de esos clásicos niños gays que no les gusta el fútbol. Entonces uh -huh. para mí era una tortura salir a educación física porque a mi profesor le gustaba el fútbol, entonces nos ponía a todos a jugar fútbol. Y,
1: tú y no pues dirías? ya me
0: ponía medio a jugar fútbol y no tires como niñita, tira más <risa> fuerte que no sé cuánto. Entonces como que le echaron más ganas para que yo odiara más el fútbol. Que claro, le dije claro. no, pues el fútbol no es, no es para mí. Eh, secundaria, este, soy una persona que es canosa. Entonces, en la secundaria, a los 15 años, yo empezaba a tener canas y me apoderó el abuelo. Entonces, ganaba más el abuelo que lo que en algún momento pudiera yo hacer, ¿no? Con mi sexualidad. Aparte, pues bueno, tuve la osadía de tener una novia. Bueno, más bien fueron dos. Este. Obviamente, las cosas, pues no funcionaron, por obvias razones. Este. Y como que traté de tapar un poquito ese tema. Pero en el bachiller. Este, pues sí, ahí sí me fue pesado, me fue mal eh, estudié en el CONALEP entonces, échate nivel socioeconómico que no es así como que los las y super grandes eh, gente o chicos que pues trabajaban o buscaban trabajar en la industria, es así como más machín y este y pues no falta el, el que se cree el galancito el mamadito el rapito, y todo eso, el claro. Y le pone apodos a todos. Entonces, entre todos, toda la repartición de apodos, a mí me tocó el no por ¿Qué ¿Samaroni? sabe por qué? Mi comadre la Juanga en paz descanse. Este, pues no sé si eso así si eso lo refería. Pero para ellos llorar el No Noa Entonces, para todo era el yo Noa O sea, para aquí, para allá, este en plan burla. ...hasta que en algún momento pues yo aprendí a, a lidiar con eso... ...y entonces dejó de importarme que me dijeran el Noa Noa. O sea, yo era el Noa Noa, sí, chido. No, ya me dejó de importar. Para eso yo tuve una lucha interna conmigo desde los 15 años... ...en la cual eh, pues yo sabía que la sexualidad estaba mal... ...mi sexualidad o lo que yo intentaba entender estaba mal... Eh, lo que la iglesia me dijo, pues estaba mal. Yo en algún momento fui a la iglesia y eh, le dije al sacerdote: Oye, fíjate que sucede esto, me siento así, bla 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 bla. Y él me dijo: Rázate un padre nuestro, y justo cuando llegues a No nos dejes caer en tentación, concéntrate y con todas tus fuerzas, y se te va a quitar. Y yo con mi cara.
1: Ok, esa es la cura. ¿Cómo, cómo no me dijeron antes? Chihuahua, yo 20 años de mi vida aquí en la tentación. ¿Te digo algo? ¿Qué? No funciona. Pero pues era un buen consejo, ¿no?
0: El mejor que he escuchado hasta hoy. Sí, por lo menos bastante hilarante. Sí, pues sí. <risa> eh, eso pues obviamente me hizo uno alejarme de la iglesia porque dije, pff, o sea, me queda claro que no soy aceptado que la iglesia no es para mí o que yo no quepo en la iglesia y eso junto con los conflictos que yo tenía con realmente saber qué onda conmigo este, me llevó realmente a pensar en suicidarme porque era mi mejor solución en ese momento sale el, el hecho de que ya no me dolieran las cosas ya no me doliera lo que me dijeran ya no me doliera lo que yo mismo pensaba de mí mismo eh, yo sí llegaba a pensar en suicidarme de hecho este, sí intenté cortarme las venas lo hubiera yo hecho mal pero lo intenté y justamente cuando ya me estoy como que haciendo la cortada yo mismo me dije a ver espérate si tú no aceptas esto que es tuyo nadie más lo va a aceptar y entonces fue así como que mi pequeño resurgimiento tu de mi mismo claro exacto y entonces ahora aceptar lo que soy eh Tiempo Espera. después ¿A qué edad fue eso? Perdón ¿A qué edad fue tu, tu intento de suicidio? A los 15 O sea Lidiabas con todo al mismo tiempo Sí O sea Era un adolescente Con conflictos de adolescente Más con conflictos de sexualidad O sea Estaba yo cabrón Y solo No Sí Porque no tenía yo con nadie Con quien platicar Ni siquiera con mi mamá Que es con quien me llevaba yo bien O sea Estaba yo lidiando solo Con mi propia batalla
1: ¿Ningún amigo, profesor, alguien?
0: No, nadie A
1: excepción del sacerdote, ¿no? Que te dijo que... Se sí,
0: te o sea, justamente con quien busqué este, un consejo, un apoyo o algo Me dijo esa cosa, <risa> por no decir pendejada Y este, y pues no, o sea, ahí se acabó el, el, el apoyo que yo busqué en alguien Que no me lo ofreció O no me... más bien, no me dijo lo que yo esperaba escuchar Ya
1: Ok, ok Tú libraste tu propia batalla a tus 15 Y Exacto. resurgiste solo
0: Sí Ok Sí, o sea, eh, vivir o morir, eran dos, 50-50, y elegí vivir. ¿Y fue la mejor elección de tu vida? Por supuesto, ¿por qué? Porque, pues no sé, o sea, le habría yo dejado mucho dolor a mi familia, por algo que ni siquiera iban a saber por qué, y dos, porque me hubiera yo perdido de muchas cosas.
1: ¿No te hubieras casado, por ejemplo? Por ejemplo. Y he vivido muchas
0: cosas, ¿no? Sí, este... o no, me
1: imagino. De los 15 a los 37 que tienes son 22 años.
0: Hay una gran diferencia. 22
1: años. <risa> me imagino que bien vividos.
0: Pues trato, creo, no sé.
1: <risa> Solamente soy feliz. Eso
0: es importante. Sí, sí, sí.
1: Ok, entonces, pasando esta etapa de los 15, llegas a tus 18,
0: uh -huh. le
1: dices a tu mami. Sí. ¿Y después asumes tu sexualidad?
0: Sí, a partir de los 18 eh, Llegué a la mayoría de edad, obviamente Y a partir de los 18 Dije, este soy Y suceda lo que suceda Este soy Así el mundo se ponga de pestañas Este soy
1: ¿Asumiendo tu sexualidad? Sí,
0: ya ahorita jamás he escondido mi sexualidad Jamás he tenido que decir No, ¿cómo crees? Yo no soy gay, que no sé cuánto No he tenido que hacerlo no, no me ha surgido esa necesidad de, de, de hacerlo y no ha llegado a la gente a la que le tenga yo que ocultar mi vida y antes de ocultarla prefiero revelarla este para que esos fantasmas del pasado no persigan
1: ¿te refieres a todo lo que viviste? En...
0: sí, a todo lo, lo, lo difícil, lo tortuoso eh, que te lleva al aceptar tu sexualidad
1: ok ¿Y ahora cuáles son tus planes en un presente, futuro próximo con tu esposo por ejemplo? Con mi esposo y sí, mi esposo
0: eh, con mi esposo pues obviamente es seguir creciendo juntos, de adoptar un pequeño, espero que no más sea uno o dos, no sé, lo que, Cinco,
1: lo que el señor <risa> diga
0: lo, lo que el señor juez diga lo
1: que el señor juez diga
0: sí, sí, ¿cuál señor? <risa> <risa> lo que el señor juez diga este eso por una parte o sea formar una familia este crecer con nuestros proyectos financieramente hablando eh, y crecer como personas o sea llegar por lo menos a los 80 años y sentirnos personas realizadas realizadas en qué aspecto ¿O cómo, a qué te como personas como como decir eso es lo que yo esperaba de mi vida eso es lo que yo soñé de mí mismo y lo lograba
1: excelente ¿Y con tu mami?
0: Con mi mamá, este... Pues, no sé, o sea, mi mamá me gustaría que en algún momento consiguiera un galán que, juguera, <risa> que volviera a sentir el amor. Podemos poner esos datos también, chicos. Si <risa> <risa> Soltera y sin compromiso. Exacto. <risa> sí, este... Pues, no sé, o sea, cada, cada persona que me rodea me interesa que esté bien, que sea feliz y, y que disfrute su vida. Porque al final nada más vienes a vivir... ...una vez en esta vida.
1: Y se dice por ahí que nada más hay una vida, ¿no?
0: Exacto. Ya si reencarnas y todo eso, pues bueno... ...pero estoy seguro que hay muchas cosas... ...que en este momento puedes disfrutar muy bien.
1: Y tú como... ...como un adulto, ya con una familia... ...ya como un hombre realizado...
0: <risa> <risa>
1: ...profesional y profesionista... <risa> ...¿tú qué consejo le darías... ...a un padre, a una madre... ...que ahorita nos está escuchando... ...que... Escuchó tu, tu historia, que, a, que luchaste solo porque esa fue la realidad y que intentaste suicidarte y no sabemos cuántos más lo han hecho o lo han intentado. De hecho, no sé si sabías que Puebla estadísticamente es el tercer lugar en suicidios en jóvenes gays y lesbianas.
0: Sí, lamentable, lamentable la cifra.
1: Porque lamentablemente no tienen dónde ir no existían este tipo de programas que hay otros más también y eso es algo que, que agradezco también porque sí, sí. pues en, en mi adolescencia en la tuya no existían y ¿qué les puedes decir a esos padres que, que están como con dudas con sus hijos o que ni siquiera se imaginan que sus hijos están pasando por esas batallas solos
0: como hijos eh, da señales y si tus papás te conocen bien, saben detectarlas. Entonces lo primero que les diría a los papás es... Realmente conozcan a sus hijos. Un adolescente no siempre se va a sentar a platicar contigo. ¿Por qué? Porque está buscando su individualidad... Y porque, perdón la expresión, pero en ese momento los adultos estorban. ¿Sale? Sin embargo, como papá... Estoy casi seguro que si eres un papá observador... Te vas a dar cuenta de las señales de tus hijos. ¿Sale? Que no coma bien. Que no duerma bien. Que tenga deficiencias en la escuela. Que tenga problemas con amigos. Que se pelee en la escuela. Eh, que se la pase encerrado en su habitación todo el tiempo. Si tienes señales trata de hablar con él, trata de acercarte. No lo dejes. Si de plano este tu pequeño no se deja que te acerques, busca ayuda profesional. Pero no lo dejes solo. Porque realmente no sabes qué batalla está librando en ese momento, con cuántos monstruos internos está peleando. Como para que tú lo dejes en esa batalla solo sin un escudo sin algo con que defenderse y como adultos te puedo decir que si tú como padre hiciste un buen trabajo como adulto cuando creces el mejor lugar para regresar en tu vida siempre va a ser la casa de tus papás es el mejor refugio que cualquier persona en el mundo puede tener la casa de sus papás entonces, acérquense, platíquenlo, observen, observen mucho y busquen ayuda.
1: Ok, muchas gracias, Sierra, por ese consejo. Y ahora, a los que están pasando por esta batalla, niños, jóvenes, adolescentes, incluso adultos, porque me he topado también con adultos de 20, 22 años que están pasando por esa etapa, ¿qué les dirías?
0: Solamente vienes a vivir en este mundo... Una sola vez... Así como eres... Así como te ves... Como te paras frente al espejo... Lo que ves... Es lo que eres... Y si realmente quieres ser feliz... Acéptate tal... Cual eres... Si realmente quieres... Sentirte realizado en esta vida... Acéptate a querer... A, aprende a quererte más bien... Eh, y sobre todo... Trata de ser feliz todo el tiempo Hay cosas que van a ir de pronto en contra Pero aún así cuando las cosas van en contra Te pueden servir Y te pongo un ejemplo soy, soy fan de los aviones Y para que un avión pueda despegar Y despegar alto Y volar Tiene que llevar el viento en contra Y aún así despega Entonces ¿Por qué no lo puedes hacer tú? e igual busca ayuda o sea tú como tú como joven tú como este alguien que está tratando de entender muchas cosas que están sucediendo en su cuerpo en su mente en su entorno busca ayuda no todos los adultos son pendejos y va a haber un adulto que realmente te va a querer ayudar busca ayuda profesional Busca los cuates de No Soy Moda
1: Aquí estamos, ya saben
0: Cada <risa> programa les digo lo mismo Aquí
1: estamos, búsquenos Por favor, de verdad, nos damos el tiempo Es más, ¿quieren ir a tomarse un café? Vamos a tomarnos un café
0: Y si necesitamos hacer un café este, con A distancia <risa> Un café Virtual También lo podemos hacer, o sea, podemos hacer una videollamada Platicar contigo este, Creo que es un espacio con el cual Puedes contar y si nosotros no podemos, te prometo Y te prometemos Que te buscamos ayuda profesional ¿Cómo puedes estar, claro, pero no estás solo Exactamente Búscanos,
1: de verdad, eso es lo que también No soy moda es para ti Exacto. Somos un refugio a final de cuentas
0: Y ahora lo que les digo es que en específico No soy moda, lo estamos haciendo con todo el amor Con todo el cariño Que ustedes se merecen Que, que tú que nos estás escuchando Te mereces Porque... Yo, a mis 15 años, hubiera querido escuchar algo como esto para nunca pensar en suicidarme.
1: Gracias, Isra. De verdad, gracias por, por el amor tan grande que le tienes a la comunidad. Que haces esto para que nunca nadie más pase por todo aquello que tú pasaste solo. Exactamente. Muchas gracias. Y pues bueno... Este fue un programa más de No Soy Moda
0: Exacto, y búscanos en Spotify Ya estamos en Spotify, búscanos como Podcast No Soy Moda Igual en iTunes Podcast como Igual Podcast No Soy Moda eh, Regálanos Reviews regálanos cinco estrellas, comenta en nuestras redes sociales, por favor. Queremos interactuar con todos ustedes, saber que ustedes están ahí, que nos están escuchando y que realmente están disfrutando el programa.
1: Les Vamos a arreglar un video muy pronto, no se preocupen, para que nos conozcan. Exactamente.
0: <risa> <risa> muchas gracias por habernos escuchado. Jazz, muchas gracias por esta entrevista, de verdad. Gracias, Ahora sí me llegó.
1: <risa> gracias a ti por compartirnos un poquito de ti, abrirnos tu corazón y sigan escuchándonos tenemos sorpresas cada semana con cada nuevo invitado exacto. y bueno ya saben No Soy Moda es para ustedes exacto
0: nos escuchamos en la próxima gracias bye, bye. síguenos en nuestras redes sociales facebook podcast No Soy Moda instagram no soy moda guión bajo podcast twitter no soy moda que un bajo pen.